0: Hej, jeg hedder Laura Vildsgaard. Jeg er meget optaget af livets overgang. Livet består af en masse overgang. Vi fødes. Vi går fra at være barn til at blive voksne. Vi forelsker os. Vi mister. Vi får børn. Vi går i overgangsalderen. Vi dør. Alle de her overgange har forskellige faser og forskellige udtryk. Og jeg tror på, at vi kan blive bedre til at tale om og forstå de her overgang. Og på den måde blive bedre til at navigere igennem dem. Og det er det, som den her podcast, jeg laver, handler om. Jeg har taget udgangspunkt i overgangen til at blive mor. Og derfor hedder platformen, min platform, Jeg Inden på Jarmor.dk kan du finde over 100 podcast om alt det, der fylder, når man bliver mor. Men som kan være svært at sætte ord på. I den her podcast, du skal høre her, der vil du møde Tone. Tone, hun blev mor og mistede sin egen mor i samme uge. I den her podcast, der vil du høre Tone fortælle om, hvordan det var, og hun vil fortælle om sorgen, og hun vil give konkrete fif til, hvordan man kan se på sorgen, og hvordan man kan håndtere sorgen. God fornøjelse. Hej, Tone. Hej, Laura. Jeg kan ikke huske, du hedder til Anka Anker Nielsen. Anker Nielsen, det er rigtigt. Ja. Vi har læst sammen ja. på uni. Ja. Og, øh, så fortalte du, da vi snakkede telefon sammen for... Noget tid siden, at øh, du har mistet din mor. Ja. Meget tæt på, at du selv blev mor. Og det synes jeg er vanvittigt spændende. Og selvfølgelig også tragisk. Øhm, så det har jeg inviteret dig ind for at snakke lidt om. Øhm, jeg kan jo starte med at fortælle selv, at jeg, øh, det er noget, jeg er allermest banken for i mit liv. Det er at miste min mor. Øh, det kan slet ikke overskue den tanke at være i verden uden min mor. Øhm, så det er også derfor, jeg, at, at jeg bliver rigtig nysgerrig på, hvordan er det, for jeg ved jo også godt, at der kommer en dag, hvor jeg skal det. Øhm, ja. Ja. Men vil du ikke fortælle lidt, uh, måske om, hvordan hun døde, og, og, og forløbet deromkring?
1: Øhm, altså det er jo, som, som for mange andre, så tror man aldrig, at det er en selv, det kommer til at ramme. Jeg havde aldrig forestillet mig, at mine børn ikke skulle have en mormor. Øhm, så, og det vinder man sig aldrig til. Altså, det, øhm, det startede sådan, at i 2015, må det have været, der øhm, gik min mor til nogle undersøgelser, og, og det var sådan lidt... Um, uklart, hvad det var, det drejede sig om. Um, men man får sådan lidt hensling på et tidspunkt tak til mig, at der er noget med maven og sådan noget. Um, og jeg kan mærke, at jeg bliver enormt vred, fordi at hun tager meget let på, hvad det er, hun skal til undersøgelse for. Um, men jeg kunne også godt fornemme alvoren i det. Um, så går der noget tid, for at vide, at hun har kræft. Øh, og hun skal så igennem en masse andre undersøgelser. Og den 20. oktober 2015, der finder jeg ud af om morgenen, at jeg er gravid. Øh, og det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe lykke, at, øh, at jeg er det. Vores første barn, Det er vores første barn. Vi vidste om aftenen, havde vi en aftenkonsultation til at få at vide, hvad omfanget af min mors kræftsygdom var. Øhm, så om morgenen, da min kæreste og jeg finder ud af det her, så er min mor hos os, og vi beslutter os for at fortælle hende med det samme. Mm. Øhm, så tager vi til den her konsultation, og det er bare noget rigtig lort. Øhm, det eneste, han kan sige med sikkerhed, det er, at det er uhelbredeligt. Så her starter min graviditet, og her starter min mors dødstop. Øhm, og hele vejen igennem, at det er et parallelt forløb. Hele vejen igennem graviditeten med det her med at begynde at mærke liv og opleve sin krop ved forandring og alt det her, der sker. Samtidig med, at vi er ind og ud af hospitaler og til kemobehandlinger og strålebehandlinger, og jeg ved ikke hvad, øh, hele tiden i et håb om, at, at der skal komme bedre prognoser for min mors sygdom. Um. Og hun er selv meget proaktiv i forhold til at prøve at gøre, hvad hun kan af alternative ting. Og, øhm, men, men der er ligesom bare ikke, altså der er ikke nogen bedring nogen steder. Så de sidste måneder, jeg har min søn fra juni. Og de sidste par måneder, der kan du godt mærke, altså vi vidste jo ikke, det var de sidste par måneder, man kunne godt mærke, at nu går det bare ned af bakke. Mm. Øhm, og det ender sådan set med, at øhm, min mor kommer på hospice, og hun dør den 15. juni. kommer på hospice 14 dage inden da. Og jeg har termin den 16. Øhm, og vi f- kommer ind på det her også hospice Med en forestilling om at, at det kan jo også være noget midlertidigt At man er på hospice Men det er det der håb man jo hele tiden prøver at klynge sig til mm. øhm, Men vi kunne også bare se At fra da vi trådte ind der Der gik det bare så stærkt ned ad bakke Vi vidste ikke hvad køn øhm, Vi skulle have og havde egentlig ikke nogen plan om at skulle vide det, men var så til en scanning, hvor vi bad øh, lægen om at skrive kønnet i en kuvert, for at have den mulighed, hvis vi kunne se, at hun når ikke at opleve, at han kommer til verden. Øh, det ender med, at Carl han kommer den 9. juni, men halvanden dag inden, da, der havde, der havde vi åbnet den her kuvert sammen med min mor, som på det tidspunkt er helt, altså, hun er helt væk. Og altså, alle de der frustrationer over, hvor meget der er sygdom, der har taget hende, og hvor meget der er medicinering, og, og altså, virkelig, virkelig en kraftanstrengelse at skulle være med til at åbne den her kuvert, men man formår at gøre det, og, og vi kan ligesom dele den her glæde over det. Og i de her dage er jeg enormt stresset over, at det der barn skal mig bare komme ud nu. <laughs> øhm, fordi det skal min mor nu at opleve. Mm. Det er også hendes første barnebarn. Og det var så tydeligt, at, at det kæmpede hun i nat for at skulle opleve. Ikke? Så øh, da vi tager på hospitalet klokken tre om natten, der den, den 9. der er jeg bare helt glad ind i. Øhm, og efter tager vi ud på hospice, øhm, og har sådan en fuldstændig syret oplevelse, øhm, fordi at hun jo skal møde ham, men er, altså er virkelig ikke særlig meget bevidst, ved godt, hvad der foregår, men altså meget af hendes kropssprog og mimik og sprog i det hele taget, med balt, er, altså det har hun ikke rigtig tilbage, vel? Øhm. Og på et tidspunkt, så sidder jeg med ham hos hende, og, og øhm, der er nogen, der tager et billede af os. Og så giver hun ligesom udtryk for, at hun gerne vil se det her billede. Og, øh, og jeg er ret sådan forundret over, hvad skal hun med det? Vi sidder der jo. Mm. <laughs> øhm, Og så går det op for mig, hun vil gerne kysse det her billede, fordi hun er bange for, at hvis hun kysser Carl, så kan det skade ham på en eller anden måde, fordi hun er syg, ikke? Og det var bare sådan en kæmpe mavepuster at opleve, at det skulle være en bekymring for hende. Mm. Så gav vi ham en hoge på, og så, og så ville hun gerne kysse ja. Men så går der seks dage, og vi er ude hos hende hver dag. Men jo også altså, mega voldsomt det der med lige at opleve det lykkeligste øjeblik i sit liv at være i den der babybobble, men som bare er, det er bare sådan et hav i opbrud, fordi at i den anden hånd, der så min utrolig syge, døende mor. Øhm. Så ja, hun, øh, hun dør seks dage efter. Og for at det så ikke skal være løgn, så øh, jeg kommer fra Christiansø, og øh, vi skal holde den her bisættelse på Christiansø, den 24. juni. Um, og vi er taget til Christiansø den 22. tror jeg. Den 23. juni fylder jeg 30. <laughs> og morgenen står vi op, og um, Karl, han er 14 dage gammel. Har ikke fået noget navn endnu. Det kunne vi slet ikke forholde os til. Mm-hmm. Han hedder bare unamgiven dreng. <laughs> <laughs> um, og så er der et eller andet helt galt med ham. Um, altså... Han bliver sådan blålig og græder først helt hysterisk, og så bliver han helt mæt. Og vi kan se, at han sådan er marmoreret i huden, og kan bare mærke instinktivt, something is wrong. Ja. Så vi går til lægen med ham, øhm, og så kan vi godt mærke, at lægen han er ikke sådan helt tilfreds med, hvad der sker. Og jeg kan slet ikke til, hans hjerterytme. Det går så stærkt, at jeg har ikke talt på det. Så han ringer til Rigshospitalet, og de siger, han er 14 dage, godt, du skal bare have rekurreret en helikopter med det samme. Og der står vi dagen inden min mors bisættelse, og øhm, altså, der, der stopper verden bare ikke. Tænker, hvad fanden foregår der? Altså, Christiansøg er rigtig langt væk, men det tager kun 40 minutter at komme fra Christiansø til Ryshospitalets helikopterplatform. Hvor <laughs> vidt. Så vi sætter os op i den her helikopter. Ej, inden da faktisk, så står vi og venter på helikopteren. Og, jeg, og min, hjerte, min hjerne, den, altså, den går fuldstændig i Og Jeg tænker, at der må være nogen, der tager pis på mig. Altså, der må være nogen, der laver skjult kamera eller alt andet. Det kan ikke være rigtigt, det her. Og samtidig så er der sådan et rationale, der siger, at der er ikke nogen, der kan fake et illebefindende på, på min søn. Altså, det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Og det første, der sker, at der er et kamera, der kommer lige hen i hovedet på mig. Og sådan, altså du ved, jeg tænker bare, altså hvad er, det? hvad er det, der sker her? Et kamera? Ja. Og det er så øh, helikopterpiloterne, som laver dokumentarserie over, hvad det er, deres arbejde går ud på. Så der bliver faktisk filmet. <laughs> okay, hvor er det grænseoverskridende noget Fuldstændig, men altså, jeg kunne, engang, jeg kunne ikke engang tage det ind. Altså, jeg kunne ikke engang... Øh, jeg kunne ikke engang reagere på det. Det var der bare, det var ikke vigtigt. Altså, det var virkelig ikke vigtigt. Så jeg ja, er 40 minutter afsted til Rigshospitalet, og altså splittet mellem at være blevet fløjet afsted i en helikopter med et lille barn, som fejler et eller andet, vi ikke ved, øhm, og min mor, som skal bisættes dagen efter, og sådan afskeden med hende her på jorden. Og, og øhm, ja. Hvad sker der så? Så lander vi på ride og bliver modtaget og øhm, får en enormt god behandling. Meget, meget forstående læger og sygeplejersker, og de får ligesom kigget på Karl og lavet EKG'er og alle de her ting, de nu skal. Øhm, men udover det mest observation, ikke? Øhm, og det ender med, at øh, vi, har, vi får så sat dem ind i hele situationen. Og, øh, og så siger lægen, din dreng er stabil, du skal ikke være bange. Og hvis det var min mor, så var jeg taget afsted. Så øh, vi fejrede fødselsdag på Rigshospitalet med <laughs> dreng til observation. Og jeg skyndte mig at bestille en, en flybillet til næste morgen. Ret bøvlet at komme derover. Mm. Øh, <clears throat> og, og vi blev tilbudt, at de kunne have nogle sygeplejerskere til at tage sig af Karl, mens vi tog til bisættelse. Men det var vi helt enige om, at sådan skulle det ikke være. Kasper skulle selvfølgelig blive der sammen med ham.
0: Mm.
1: Så jeg tog afsted, og kommer bare ombord på et fly, hvor der kun er folk, jeg kender, <laughs> som skal til min mors bisættelse, og som ikke ved, hvad der foregår, og siger, hvad lever du her? Og hvor er din søn henne? Og altså... Ja, det var, det var simpelthen så absurd, at man ikke tror, det er muligt, ikke? Mm. Kom ombord på båden på vej til øen, som bare er fyldt med blomster, og bare blomster overalt. Og kommer afsted til bisættelsen, og er jo sådan halvt til den, og, og halvt i røret i København for at høre, hvordan det går derovre og sådan noget. Men det var så meget en rigtig beslutning det var så vigtigt, at jeg var der til at tage den afsked, og det var den smukkeste bisættelse. Og øh, jeg skulle have været tilbage til København samme dag, men læreren havde sagt, at hvis vi kom ham i sådan en øh, beta-blokkerkur, og øh, blev en ekstra nat til observation, så kunne Kasper tage ham med over dagen efter. Så det ville være natten til forskel, mm. om jeg kom derover, eller de kom over til mig. Ikke? Mm. Så det endte med, at jeg blev derover, og så kom, kom de sammen over. Mm. Og hvad var det så, der var klart ved? Man ved det ikke rigtigt. Altså, der er nogle hjerterytmeforstyrrelser, som man ikke umiddelbart kender årsagen til. Og så har han været på en beta-bloggerkur kur det første år. Hvor du ligesom sørger for, at, at rytmen ikke kan gå derop igen. Øhm, og vi har så haft et enkelt tilfælde af det siden, men, men altså, han er blevet gennemtjekket. Det er ikke, fordi han har nogen fejl på hjertet. Okay. Øhm, der er bare nogle mennesker, der, der oplever det. Så typisk vil man se ham igen om fem år, men mere alvorligt burde det heller ikke være. Nej, okay. Heldigvis. Mm. Åh, oh, det er en dramatisk fortælling, Ja. ja det er lidt dramatisk.
0: Ja. Det er virkelig kedeligt at høre. <laughs> ja. Ja, og hvad så? Altså, um, altså der er, Jeg tror, der er få, der oplever, at det falder så vildt sammen. Ja. Men der er jo rigtig mange, der oplever at blive mor. Ja. Uden at have en mor. Eller miste en mor tæt på, at de selv bliver mor. Eh? Hvad så med hverdagen, og hvordan øh, hvordan, hvordan, hvordan var det at, Jeg har 100 spørgsmål. Hvordan var det at lande i det? Altså, Jeg tænker også, at der har været meget lidt plads til dig. Ja. Det har handlet meget om din mor og om Karl. Øhm. Altså Ja, men det, det, er jo,
1: det er jo helt absurd, og det er, altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er den ultimative lykke at få det der lille barn, og så samtidig jeg var meget tæt med min mor. Øhm, så det var også den ultimative sorg at skulle miste hende. Og det er jo det er en livslang proces. Det er jo en livslang smerte. Der er bare forskellige faser i det. Altså det går jo ikke væk. Hun vil jo mangle fra nu af og til evig tid. Mm. Øhm, men jeg vil sige, at på grund af, Carl, så har jeg, jeg har jo, jo skullet fungere. Altså, jeg har, jo, jeg har jo været nødt til at være mor. Jeg har været nødt til at hænge sammen. Mm. Så på den måde har han jo også været en kæmpe hjælp i at få livet til at fungere. ikke. Og al den kærlighed, som, som jo er blevet hjemløs i kræft af tabet af min mor, kan jeg i nogen tilfælde få kanaliseret over i ham, eller det prøver jeg i hvert fald meget at gøre. Ikke? Øhm. Men også det der med at, at ture at være i sorgen, ture at lade sig selv have den sorg, og, og give plads til den, og acceptere de følelser, som der kommer med. Øhm, fordi min oplevelse er i hvert fald, at så bliver det også, hvad skal man kalde det? Jeg tror på en eller anden måde, det bliver mere frugtbart at bearbejde det. Hvis man kan sige det. Og altså, jeg har også gjort meget ud af at tale om det. Jeg har talt meget med min omgivelse om det. Jeg har talt meget med min kæreste om det. Jeg har talt meget med Karl om det. Selvom han var under et år og lå og blev ammet. Så når jeg har været ked af det, så har jeg talt med ham om det. Ja. Fordi jeg tænker, jeg jeg på et tidspunkt var jeg enormt stresset over om alt det her stress i min krop over sorgen, over tabet og i virkeligheden også i løbet af graviditeten om det skulle påvirke ham på en dårlig måde eller hvad det nu måtte være jeg har sådan en eller anden idé om, at de to havde en forbindelse. De ville møde hinanden. Han kom en uge før terminen, og hun døde en uge efter, at han kom. Ikke? Altså, så, så jeg er helt sikker på, at der er et eller andet, der har vildet, at de skulle mødes. Ikke? De har holdt ud for hinanden. Øhm. Men det der med, at, at fortælle ham, når jeg har været ked af det, har jeg har jeg prøvet at gå til med den der indstilling om, at, at det, jo, det er jo en kærlighed. Sorgen er jo en kærlighed. Og den kærlighed kan han godt tåle at mærke, at jeg har. Og i virkeligheden har det jo også haft den effekt, at jeg selv er blevet beroliget af det. Ikke? Mm. Fordi i stedet for at prøve at krænge det ind i mig selv, eller ignorere det, eller, eller prøve at gemme for ham, at, at jeg i virkeligheden var som et esbeløv, så har jeg prøvede at sige, jamen, så må jeg fortælle ham om det, og så må jeg grædende fortælle ham, at jeg savner min mor, og at hans mormor ikke er her, og at det vil jeg ønske, hun være alle de her ting. Men det har haft en beroligende effekt på mig
0: at kunne gøre det i stedet for. Ikke? Ja. Så, så kommer man altså tænke på det forhold, vi har til døden i vores samfund, når du siger det. Og hvilken gave det er, når man har nogen, der er mere voksne end ens selv det har han jo, han har dig. Og nogen, der så altså forklarer, der, altså, man vil jo ønske, at han ikke skulle mærke sådan et traume det er jo også er ja. Men det er jo også, altså, at, at komme ind i livet med en virkelighed, der hedder, at vi skal ud af det igen. For det er ligesom om, at vi det tit for... prøver at få det til at gå væk og ikke være der. Ja. Vi retucherer det, der hedder døden, ud af vores liv, ikke? Jo.
1: jo, og det er jo også det, der sker, når man står i det, der er, at man bliver enormt opmærksom på, at alle de der trøste ord, vi siger til hinanden, når vi mister, er sådan nogle floskler, som, som i virkeligheden er rigtig frustrerende, når man er den, der har mistet. Nej, det var ikke godt, hun fik fred. Øh nej, jeg er ikke kommet over det. Det er jo ikke en midlertidig ting, det her. Jeg kommer ikke over det. Nej, altså, du lærer at leve med det. Jeg lærer at leve med det. Jeg lærer at finde min vej i det. Ja. Men nej, jeg vil gerne have, at hun var her. Eller sådan, altså, de, der, de der forskellige ting, som som, ja, som vi på en eller anden måde... Altså, ja, vi, vi, vi har ikke plads til det, som du siger. Det, det, det er sådan noget, det skal vi videre fra. Ikke? Mm. Men det er et livsvilkår. Og det er øh, det fandme er vigtigt, at vi, at vi
0: giver plads til det. Altså. Mm. Da jeg blev mor, der, øh, der mærkede jeg på en ny måde, både hvor meget min mor elskede mig, og også hvor vigtig min mor var. Hun blev vigtig på en ny måde. Ja. Og, det, og det gør næsten din historie ubærlig, øh, Jeg tænker, at du også har kunnet mærke, at din mors kærlighed havde... Altså, du mærkede nye dimensioner, fordi du selv fik kærligheden til et andet menneske der. Absolut. Men der er også, det er den ene ting. Den anden ting er også, at lige pludselig fra, at du har måske levet et ungdomsliv, hvor du har distanceret sig fra deres kedelige rutiner og deres øh, fastgrådhed og sådan noget, så, ble, så ser du dig selv fanget i, at du, har, du bliver nødt til at etablere rutiner. Lige skal du være den, der etablerer rutiner, og der er en masse færdigheder forbundet med det, at lave en familie. Så skal du lære at amme, og så skal du lære øh, at putte dit barn. Og så lige pludselig bliver det vildt vigtigt at høre, hvordan din mor etablerer de rutiner. Og, altså, der er en masse færdigheder. Mor, hvordan gjorde du det, du fik mig til faldsro? Både, både fordi du gør et eller andet intuitivt, og måske du gør det, fordi din mor har gjort det ved dig, men også fordi det er en kæmpe opgave. Og, og den vidensbank, den er umiddelbar Hvis du har et godt forhold til din mor, så er det jo der, du går hen, ikke? Min næsle var helt det, for jeg ja. <laughs> Men, men øhm, øh, det, det er jo et vakuum, forestiller jeg mig. Jeg kan jo kun forestille mig det her. Øh, hvad har du gjort med det? Hvordan, hvordan har du været i det? Der er ikke nogen tvivl om,
1: at... Øhm at ja, en af de største sorger er det her med, at den, den, øh, altså den indsigt, jeg har fået, den åbenbaring, der ligesom er kommet af lige pludselig selv, at stå i de der morsko og forstå, hvad er det for nogle følelser, der opstår? Hvad er det for nogen, hvad er det for en sindssyg kærlighed, der kommer? Hvor kommer alle de der bekymringer fra? Hvor kommer øh, behovet for, at man skal gøre ting på en måde eller ikke på en anden måde? Eller man, altså... Den kæmpe sorg, at jeg ikke kan dele med hende, at jeg forstår hende meget mere nu. Ja. Den kæmpe sorg, at jeg ikke på en eller anden måde kan få lov til at anerkende den kærlighed, som jeg ved, at hun har haft. Ikke? Fordi ja. jeg forstår, hvad det er for en kærlighed. Så, så det fylder rigtig meget. At, at, øh... også, også fordi, at jeg brugt hende så meget. Jeg snakkede meget med hende. Øh, vi var meget i sådan noget med forståelse for hinandens situationer. Og, altså, jeg sparede meget med hende. Så, så det er et meget, meget tydeligt mangel. Øh... Det, som jeg prøver at hæfte mig op på, det er det der med... Hvad er det, der er kernen i det, hun har givet mig? Hvor, øh, hvordan kan jeg stole på, at det, som jeg gør, også er det rigtige i, 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 i min sammenhæng, eller hvad man skal sige. Der er ikke nødvendigvis noget, der er det rigtige eller forkert, men det der med, at, at, at jeg netop ville have brugt hende til at sige, hvordan med det her, og hvordan... Og, øh, jeg skal lige kigge her. Men netop det der med at, at, at prøve at finde ind til, jamen, hvor er det, hun har givet mig nogle styrker? Hvad er det for nogle ting, som, som jeg set i bagspejlet kan hente ud af den måde, hun har opdraget på og sådan noget, som, som jeg kan overføre til mit eget liv, ikke? Mm. Øhm. Og, og det, det er der jo i virkeligheden meget af, når man, når man sådan prøver at finde ind til det. Hun var, meget, hun, var meget, øh, hun var meget naturlig i det der med at være i sin krop og sådan noget. Ikke? Altså alt sådan noget med. Jeg har også haft en fantastisk graviditet. Jeg synes, det var øh, fantastisk at være i det. Det var fantastisk at mærke nye ting, som mærkede, som føles fuldstændig naturligt. Der var ikke noget, der var mærkeligt. Altså, der var ikke, jeg havde ikke den der alienated øh, følelse, mm. fordi det var, det var helt naturligt, det mm. der spark og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, jeg synes, det var fantastisk at føde. Jeg følte mig som det stærkeste i hele verden. med krop blev et powerhouse af, og bare uh, af. Og, og i virkeligheden, så er der nok meget af det der, som også kommer af, at, at hun har altid snakket om det forhold til sin krop og at op og, og føde og sådan noget, som jamen det, det er noget af det mest naturlige, vi kan gøre. Eller, amningen er det mest naturlige. Alle de der ting, som, sådan, altså, som der har været en kæmpe ro i, i den måde, hun har talt om det på, som, som jeg kan mærke, at jeg i hvert fald kan
0: hente frem. Ikke? Fedt. Ja. Jeg tænker også, det må være lidt skizofrent. At være i så meget sorg og være så meget glæde. Altså sådan, det er jo ikke, fordi det kun er glæde at få et barn. Det er jo også frustrerende og svært. Og, øhm, har du for nogen gange fået dårlig samvittighed over, over det? Placerer jeg lige. Sådan. Det lyder ja, jeg har egentlig fået som dårlig. om, at du har, sådan, altså du har været god til at tillade dig selv. At have de forskellige... Altså være glad og være ked af det. Jeg ja, i hvert fald blevet meget opmærksom på, at
1: det er også sindssygt vigtigt. Og, og som du siger, altså det, er jo, det er jo svært, men du kan, ikke rive, du kan ikke rive en dag ud af kalenderen, hvor du ligger dig i fosterstillingen og er ked af det, vel? Altså, det, kan ikke, det kan ikke du. Mm. Øhm, så, så jeg har også fundet ud af, at det er vildt vigtigt at tage de der frirum. Tag dig den tid, hvor du kan tænke på din mor, til din mor, om din mor. Um, Og altså, om det så er noget med at gå en tur i naturen, eller om det er noget med at skrive. Jeg har, har skrevet en del til min mor. Um, om det er noget med at høre noget musik, om det er noget med at drikke nogle glas rødvin, eller sådan. Altså det der med at tage de der rum, hvor du tillader dig at fokusere på det, fordi det forsvinder i det daglige, ikke? Og det er jo også en del af den der soveproces. På et tidspunkt, så bliver man mega bange for, at man glemmer hende. At hun forsvinder, fordi at der ikke er plads i det der hektiske hverdagsliv. Ikke? Jeg har jeg nogle gange oplevet, at der er nogen, der er kommet hen og fortalt mig, at Ej, Tone, jeg, jeg, jeg drømte sådan og sådan om din mor, eller jeg har gjort sådan og sådan, for det lovede jeg engang din mor, eller jeg gjorde det her og det her, og så kom jeg til at tænke på din mor, og så siger de undskyld. Og jeg er bare sådan, du skal da ikke sige undskyld, Altså,
0: det er Undskyld så dejligt for hvad?
1: Jamen for, for en, på en eller anden måde at have, have... Det virker som om det er det der med at have nogle, nogle øh, følelsesladede aktier i noget som i, i en person, som jo er tættere på mig. Ikke? Men jeg bliver glad, fordi hver gang der er nogen, der har drømt om min mor eller gjort noget, fordi det har de engang lovet hende, så er hun her stadigvæk i, i vores tanker og i vores minder, og i vores erindringer og i, i den måde, vi vi interagerer på. Ikke? Mm. Øhm, så, så det synes jeg er, er kun en gave, når, når folk har det sådan. Mm. Øhm, men det er jo også det her med, altså, jeg har på et tidspunkt skrevet min bog, at, at sorgen, den er lidt ligesom fysnæt på en vinterdag. Ikke? Altså, tiden den flyver let, men hastigt sted og der er alt det her, der, der bare sådan driver driver ud i hverdagen, og, ja, og så lige pludselig så kommer der en kastevind, og bare altså, vivler det hele op. Men det er jo momentant. Mm. Men du bliver også nødt til at give dig selv lov til at have de der vinduer. Ikke? bliver nødt til at give dig selv lov til at kunne sætte dig ned og græde, og græde, og græde. Og være ked af det, og vred, og frustreret, og synes det er uretfærdigt, fordi alle de følelser kommer, og de er der jo.
0: Hvad er det for nogle faser? Du snakkede nogle faser før. I forhold til sorgen. Ja.
1: Mm. Øhm. Jamen, øhm. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke, det er ikke fordi, jeg lige sådan kan give dig en rækkefølge på det, men jeg har... Jeg har for det første gjort meget... Øh, jeg, har, jeg, har prøvet, jeg har haft enormt meget brug for at beskæftige mig med min mor. Øhm, og igen det der med, hvornår finder man tiden til det, ikke? Ja. En af mine måder at tage de her frirum på har været, at jeg har siddet nogle aftener, hvor jeg så har siddet og skrevet til hende, for eksempel. Mm. Øhm, så har jeg læst en del faglitteratur, og har jeg læst en del erfaringslitteratur om det her med at være i sov. Mm. Og kan 100% genkende de ting, som jeg også læser, at man snakker om øh, fagligt, men også fra andres erfaringer. Øh, og været, eller er i en sovgruppe, hvor, hvor, det, hvor det samme gør sig gældende. Ikke? Men, men det er det her med, at du... Altså det... Mm, du, altså der, det, det er meget, der er mange, der siger det der med, at du er du kommet derover det. Ikke? Er du, kommet, du skal jo også komme videre. <laughs> komme videre. Altså, hvad betyder det? Hvad betyder det at komme videre, fra at man har mistet en af dem, der var allertættest på dig i dit liv? Men det er det her med, at sorgen er en proces, og det bliver på forskellige måder, forskellige fokuspunkter, der kommer ind i den her proces. Ja. Øhm, og det kan være alt fra den der totale magtesløshed. Fordi du kan ikke gøre noget, vel? Det her, det er definitivt. Verden har valgt at tage din mor for evigt. Og du kan ikke gøre noget som helst. Du er totalt magtesløs. Det er vreden. Det er da uretfærdigt. Hvorfor skulle jeg komme med i den kategori af dem, der kan miste? Hvorfor skulle det ske for mig? Det er skylden. Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Hvad kunne jeg have prøvet at sætte mere pris på? Hvad kunne jeg have... Altså... Faktisk så, så har jeg, og det er, det er lidt pudsigt, men da jeg var på hospice en dag med min mor, der sad jeg og holdt hende i hånden og sagde til mig selv, det her tidspunkt, det skal jeg huske, fordi jeg skal huske, at det er rart. Det er rart, at jeg sidder her og holder hende i hånden og mærker hende og kan høre hendes væretrækning. Og jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Men jeg har virkelig ofte fundet tilbage til den, når jeg har fortrudt, at hvorfor, hvorfor, hvorfor fandt jeg ikke ud af, at jeg skulle have sunget til hende, mens hun lå der og ikke kunne noget. Mm. Hun sang altid for mig. Hvorfor, hvorfor fik jeg ikke den idé? Så har jeg ligesom prøvet at sige, men uanset hvad jeg havde gjort, så kunne jeg have gjort noget bedre. For den del af de følelser, der kommer op i dig. Ikke? Mm. Og så prøver at huske det der tidspunkt, og jeg sad og holdt hende i hånden og tænkte, husk nu det her, for det er rart. Mm. Det er øhm, selvfølgelig det her med at være enormt ked af det. Øhm, uforstående. Det er magisk tænkning. Jeg har aldrig nogensinde haft så meget behov for at tro på, at vi skal mødes i et efterliv. Men den kommer hele tiden. Når jeg skal fortælle min mor at, ja. når jeg skal fortælle min mor, hvordan mit liv der sig, hvad der skete, hvad der, du ved. Og sådan er der alle mulige nogle forskellige faser, som, som på en eller anden måde øhm, erstatter hinanden, hvor det ene er mere i fokus end det andet i en periode, ikke? Nu kommer. vi Ja. Så det er det, jeg mener med faser. Og jeg, har prøvet at, jeg har prøvet at lade dem få lov til at være der. Jeg har prøvet at tage folk med på min sti. Jeg har prøvet at fortælle min kæreste, mmm, lige for øjeblikket, er det det her, der fylder, eller det er det her, jeg er optaget af, eller jeg bliver, jeg bliver ved med at have ondt i maven over, at jeg ikke gjorde sådan og sådan. Eller, ja. Altså, du ved... Fordi det bliver også en måde for mig at reflektere over det. Og det bliver en måde at, at bearbejde det, mens det står på, fordi det bliver erstattet af noget andet på et tidspunkt. Mm. Så kan det selvfølgelig stadigvæk dukke op, hister her, ikke? Men, men det har virkelig været min oplevelse, at der er meget nogle faser. Mm. <clears throat> øhm. Og nu har jeg lige her for for ganske nylig faktisk åbnet den bog, som som, jeg har skrevet i til hende. Og og det var en ret fed oplevelse, fordi jeg jo godt kan huske det, jeg har skrevet, men jeg kan jo ikke huske det i ordenes altså helt konkret det, der står på papiret, vel? Og det har været en ret fed måde på en eller anden måde at gå i dialog med, hvad det var for nogle følelser, der bevægede sig i mig lige der. Eller hvad det var, jeg fokuserede på lige der.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. (laughs) (laughs) Nej.
1: (laughs) Nej. Men, og det, altså... Jeg synes, det det er enormt svært, det der med... Den alvors sky, som det ligger over dit liv. Fordi det gør det så absolut. Ja. Nu har jeg ikke prøvet at blive mor, uden at miste min mor. Jeg forestiller mig, at der også kommer en anden portion alvor, selvom at man ikke mister sin egen mor. Ja. Men jeg synes, der er kommet en, 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 en meget tung alvors Men jeg prøver at se på det som... I min sovegruppe var der en, der sagde, der kommer en anden dybde. Ja. Og så bliver det en, på en eller anden måde en positiv ting, ikke? fordi du får en anden, en anden dybde i det at være i livet. Der er nogle andre ting, der er vigtige. Du bliver mere bevidst om, hvad der er vigtigt, og du bliver mere bevidst om, hvad der er totalt ligegyldigt. Ikke? Men der kommer den her alvor ind over som indimellem kan være enormt frustrerende. Og man kan stå og ruske et eller andet og tænke, kan jeg ikke bare være lidt ærhet i et øjeblik, ikke? Ja.
0: Mm. <laughs> ja. Det kan jeg i hvert fald godt føle fra at være bare blevet mor. At den vores sky, at den også... Den er bu- det er jo et livsvilkår. Det er det. At vi... vi bliver. Altså, jeg plejer at vi mere voksne. Ja. Det, det er et nyt level ja. i voksenhed. Ja. Både med det gode og det dårlige. Ja.
1: Men op, og så kan man sige, der kommer måske den der ekstra hage på, at altså, jeg har stadigvæk min far, og jeg elsker min far meget højt. Men det er den ultimative kærlighed fra min mor, jeg har mistet. Jeg er ikke længere... Under hendes vinge, vel? Nej. Jeg har ikke hende som den
0: voksne i mit det, liv. Det er det. Ja. Du har lige taget to og de store på samme tid. Ja. Tusind tak, fordi du delte Tal tak. Og oh, virkelig rørende og dejligt at høre. Selv tak. Er du mor? Og har du lyst til at blive bedre til at tage vare på dig selv og tage pauser, hvor du kan arbejde med dine følelser. Om det er sorg, udmattighed, glæde, usikkerhed eller hvad det kan være. Og er du mor og savner et fællesskab og nogle, måske andre voksne kvinder og lægen deroppe af. Så har jeg lavet et seks ugers mentorforløb, som starter om ikke så længe, for kvinder på barsel, som ønsker at få en bedre barsel, hvor de får mere plads til sig selv, lærer at sige til og fra og får mere overskud i hverdagen. Jeg har kaldt forløbet barselsrevolution, og det er fordi, jeg mener, at vi skal revolutionere måden, vi støtter kvinder på igennem barselen. Der er alt for meget misforstået hensyn, misforstået hjælp og alt for meget ensomhed blandt kvinder på barsel. Så er du på barsel, og har du lyst til, eller har du en fornemmelse af, at den her barsel, den kunne bare være bedre. Du kan bare ikke lige finde ud af, hvad det er, der skal til, for at du får det mere overskud, og får det mere selvkærlighed og ro ind i hverdagen. Så er det her måske noget for dig. Jeg har lagt et link nedenunder podcasten her, hvor du kan gå ind og læse meget mere om det. Og... Øhm, er du i tvivl? Er det her noget for mig, eller er det ikke noget for mig? Har jeg tid til det? Hvad, øh, hvad er det egentlig, man får? Så øh, kan du blive ringet op af mig eller min kollega jordmor Sasha Ortheim, Og øh, så kan vi tage, vil vi tage en afklarende samtale med dig om, øh, om, om det her forløb ville være noget for dig og kunne give dig det, du ønsker og har brug for. For at du får den bedst mulige barsel. Til dig selv, til din familie, til dine børn.